0: 大家好，欢迎来到方先生侃数学，我是方先生。今天我们来侃点高级货，坐标方法的简单应用。有人开始喝喝了没有啊？高级货怎么还简单应用呢？宝剑锋从磨砺出，梅花香自土里来呀。要知不识越越它花。别着急。学了坐标方法呀，咱们要用，从小问题开始，好吧？我们先来研究一下一三象限的角平分线。大家还记得一三象限吗？不记得了呀？想想方先生的拥抱第一象限定理吧。我们研究一下一三象限的角平分线有什么特点呢？到底有什么特点呢？跟着方先生，我们找一找。先画个平面直角坐标系。画一个一三象限的角平分线，在角平分线上你找个点，看看上面的点有什么特点呢？到底有什么特点呢？发挥你燕子三抄水的眼睛，仔细看呐。有的听众说，我眼泪都瞪出来了，真抄到水了。一三象限的角平分线的特点呢，还是没发现呢？方先生，你就别卖关子了，快点说吧，不然呢，我的眼泪都可以养鱼了。好吧，忍住眼泪，我们开始。其实你随便找几个点，就是个试验呢。比如点一一，当然你点二二也可以呀、啊。点在这条直线上就行。感觉怎么样？不行，咱们再找一个点四四。你看这些点都在第一象限，那我们换一个在第三象限怎么样呢？你找一个，那 -3, 负三负三吧。发现什么了？横坐标是一样的吧？你是风儿，我是风；你是沙儿，我是沙，都是一样的呀。忽如夜风沙。也就是横坐标的 x 和纵坐标的 y 相等，那就是 y 等于 x 哦。我们好像猜出来了一个二元一次方程，怎么样？三条水的功夫有用吧？说句话有意思，恐怕无法速成了。啊，你眼泪都流出三滴水了，这个呀可珍贵哦。三滴水呀、啊，古代很流行的服装秀，穿三件，里面的一定要大，越往外面越小，就是为了把里面的衣服露出来呀，显得自己衣服多呀。后来这个三滴水流到国外去了，就有了超人。两滴水呀、啊，我们还是研究一滴水的坐标系的平分线问题吧。挺有创意，你脑洞打开了吗？经常有的时候啊，我们会发现脑洞是需要打开的。你打开了脑洞啊。思维就不同啊，这是事实，这明摆着，真是。有人说我的脑洞怎么就是不能打开呢？方先生说呀，需要思维上的刺激呀、啊。来来来，方先生给你刺激一个，主要目的呀，体会一下脑洞打开的过程。你能听到自己脑洞打开的咔嚓声哦。很多人玩过二十四点吧，四个数通过加减乘除，最后计算出二十四。方先生给你一组数， 3 8 3 8这就是方先生给你的四个数啊。你算算，感受一下，开开脑洞。你可以把音频停下来算一算，感觉怎么样？您算出来了吗？如果没有算出来呀，一定是脑洞没有打开。方先生帮你把脑洞打开，听。怎么算呢？ 8除以3等于三分之八，三减去三分之八等于三分之一，再用8除以三分之一二十搞定了吧？感觉怎么样？你再想想，想想，好好想想，算算，这是对的哟。突破了我们传统的思维，这就是要求我们用创造力的角度去思考，跳出三界外，不在五行中啊。就像流星锤一样，能出去就能回来。我们的思维就真正的打开了。有的人呢、啊，他扔不出去，就是思维打不开呀。流星锤扔到自己的脚上，那还不赶紧上医院呢？记得挂骨科哟。昨天进来的，什么病症啊？算是胆囊炎。看他的症状，恐怕是急性胰腺炎。有的人扔出去了，回不来了，思维不能收回来。那你的流星锤只能用一次，要在战场上，那一次你兵器就没了。接下来呀，你就只剩下九阴白骨爪了，挠吧，不好吧？所以呀，方先生说，打开脑洞，能发能收，解析式瞬间在你面前闪出，让你心旷神怡，浑身通透啊！你神怡了吗？你通透了吗？我们接着砍呢、啊，砍到通透为止，一切都会好起来的。再来看看二四象限的点，咱们多找几个，比如一负一、负二二，感觉你找到了没有啊？其实有了前面的启示啊，很快你就明白了 ，y 等于负 x 吧，又一个解析式出来了。这样，如果你找不到，你就画个图试验呢。忽然间你就明白了，这就是个顿悟啊，顿然领悟。踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，就是这个感觉呀。有的听众不知道什么叫顿悟，顿悟对我们来说呀太重要了，终身受益呀、啊。解不开的题呀、啊！你顿呢、啊？你悟啊？绝对不可能！世上哪有这种事情发生啊？方先生给你举个例子。话说这小明怎么又是小明啊？是啊，举例子长举小明。小明总觉得自己不够聪明，就来找方先生。怎么才能变聪明啊？方先生说：努力呀、啊，勤能补拙。那怎么才能不努力就变聪明呢？这个呀，我还真没有其他办法了。第二天，小明又来告诉方先生：“我爸爸给我买了一种营养液，这种营养液呀，它叫‘春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声，花落知多少盘’牌脑部营养液。喝完之后啊，就能变聪明。”方先生只能呵呵了。一年以后，小明忽然有一天又来找方先生：“我不喝了，我感觉没变聪明。”方先生说：“呀，小明，你变聪明了，你顿悟了。”你明白了什么叫顿悟吗？回答的太神奇了，还没有啊。方先生再给你举个例子，有的人练习游泳，喝了不少水，总是浮不起来，但是忽然有一天，他就浮起来了，感觉找着了，这就是顿悟。方先生说呀，游泳很重要，一定要学会哟。为什么？为什么？要是当年项羽会游泳啊，那就不用乌江自刎了呀，直接游过去了。哎，我潜水。哎，我狗刨来呀来呀，来追我呀！拜拜！一个猛子扎下去，刘邦那个流氓也就当不了皇帝了，汉朝就改成楚朝了。当然，历史不容假设，顿悟特别重要，调侃还要继续。听众朋友，这段时间我们砍的都是零碎的知识，又多又琐碎。跟着方先生，我们回顾一下，你能回忆起平面直角坐标系吗？横着的是 x 轴，左边的是 x 轴的负半轴，右边是 x 轴的正半轴。立起来的是纵轴，也叫 y 轴，上半部分叫 y 轴的正半轴，下半部分叫做 y 轴的负半轴。四个象限是从右上方开始的逆时针的，第一象限、第二象限、第三象限、第四象限。坐标轴不属于任何象限。跟着我张嘴重复了没有啊？特殊直线 x 等于二，垂直于 x 轴，并且通过点二0的直线； y 等于三，垂直于 y 轴，并且通过零三点的直线。回顾完毕。有了这些基础啊，我们接下来再来研究一下各个象限横纵坐标的正负性。你的脑子里呀、啊、有没有一个带箭头的十字架呀？十字架大脑里头一装，问题就搞定了呀。那第一象限横纵坐标都是正的呀，你取个点看看，对应的 x 和 y 它都是正的吧。所以呀、啊，第一象限横坐标是正的，纵坐标也是正的。那第二象限呢，横坐标是负的，纵坐标是正的。你找个点也可以试试。那第三象限呢，横纵坐标都是负的吧。那第四象限呢，横坐标是正的，纵坐标是负的。嗯、不用死记硬背哈。遇到问题呀、啊，找个点看看你就知道了。脑子里呀、啊、有这个图就行了，脑里有图心不慌，脑里没图啊心里也不用慌，自己找块纸画一个就是了，稳住气别慌神。这里呀、啊、没有难题，那就是个戴宗练长跑啊 e 贼 s 的很呢、啊。戴宗，水浒中的飞毛腿呀、啊，你以为是泰山呐、啊？戴宗复如何？齐鲁青未了。其实方先生想了一下，戴宗出行啊。虽然它快，还真不省费用。一天呢，那鞋底就磨没了。根据书中记载，他一天要跑八百里，那大约就是四百公里，和关羽的坐骑赤兔马的晚上速度那是一样的呀。人兔超长马拉松啊！还真是哈，把马都给跑拉松了。这还要说他是赤兔，要是一般的马呀，翻蹄亮掌，四蹄蹬开，一声长啸，不玩了。戴宗太猛了，但是你要让戴宗从北京去趟哈尔滨， 1 2 0 0公里，戴先生要跑三天。如果坐动车8个小时，车费3 0 0到0 0块钱，这钱拿来给戴宗买鞋也不够啊。咱还不说这戴先生晚上要住店，戴先生在梁山排行那也是二十强的，放到现在呀，那也是政治局委员级别的。怎么办？住哪儿啊？为了节约费用啊，住快捷酒店吧，节约成本呢。两个晚上也要花好几百，所以呀、啊，科技是第一生产力，数学是生产力的基石啊！听众朋友，我们接着来看这些基石，来一个小题，感受一下正负号的威力。在平面直角坐标系当中，点 A 在第一象限，点 A 的坐标横坐标是 x 减一，纵坐标是2减 x， 它在第一象限，则 x 的取值范围是什么？听众朋友，你也可以暂停一下，做一下。一会儿呢，我们对一对答案。第一象限的点呢，有什么特点呢？横纵坐标都是正的吧？所以横坐标 x 减一大于 0， 纵坐标2减 x 大于0。这就组成不等式组了。解不等式组 ，x 在一二之间，也就是一小于 x 小于2。这个就是个轻松啊！当然你要会解不等式组啊。如果不会呀、啊，听听方先生之前的内容吧。这个呀，不用思考，直接搞定。连黑猩猩训练一下都会做呀。话不能这么讲。有人说我做错了，难道我还不如黑猩猩吗？当然我们人类呀，那可比动物厉害多了。最早的动物实验呢，就是拿动物做的，还真用的是黑猩猩。这就是著名的科勒实验呢。那不是更好吗？刚刚的顿悟，方先生没有讲原理，不利于大家理解。我们看看到底这背后有什么玄机呢？话说科勒，心理学家一枚，顿悟问题研究专家呀，他就开始试验了。他从虐待动物开始，他们自己叫研究，将黑猩猩放在铁笼子里，黑猩猩的旁边放置一根短棍在笼子外放一根长棍和香蕉，然后老柯就坐在旁边喝着咖啡，翘着二郎腿。他观察呀，黑猩猩啊，开始想去抓香蕉，结果失败了、嗯嗯嗯啊，够不着啊。这个和我们看题目自己没有思路是不是一样的呀？咱们跟着黑猩猩好好学一学。黑猩猩一看呢、啊，这招不行啊，用短棒去拨，又失败了、嗯嗯嗯嗯啊。这和你做条辅助线，发现没找到思路，题目还是解不出来相似吧？急得黑猩猩摔了棍子，开始撞笼子。你有没有解不出来题、抓耳挠腮的感觉呀？好吧，我们就跟着老黑学习了。在这个过程当中啊，经过几次观察，忽然黑猩猩啊，他就捡起了短棍，用短棍接上了长棍，哈哈，截长补短，黑猩猩就够到了香蕉。你的题目也就证明完毕了。你的。思维真的是蛮有意思的，这个呀，就是我们解决数学问题的一个顿悟的思路。黑猩猩很高兴自己有了这样的发现，不断的去重复这种方式够香蕉吃。可见呢，黑猩猩在观望的时候，他掌握了两根棒子和香蕉之间的内在关系。老克提出顿悟理论，方先生给他点个赞。顿悟理论的核心是问题的解决不是由于尝试错误。而是由于对错误思考之后的突然领悟。听众朋友，方先生反复强调不要刷题，就是基于顿悟理论的。不断的尝试错误不会带来问题的解决，反而会增加身心疲惫。好吧，我们就和动物学习到这里，让项羽把黑猩猩带回去，一起去练习游泳吧。<笑>我们接着来个小题，连通一下知识的网络。已知点 P。横坐标2 x， 纵坐标 x 加 3， 在坐标轴的夹角平分线上，则点 Q 横坐标是负 x 加2。纵坐标是2 x 加 3， 它的坐标是什么呢？怎么办？坐标轴三个字刺激你的视神经了吗？在你的视网膜上呈现了一个倒立的像吗？什么是坐标轴啊 ？x 轴、y 轴是不是都是坐标轴啊？分类讨论，我真的想想，我心里特别恐惧。如果是一三象限的角平分线，横纵坐标是不是相等啊？ 2 x 等于 x 加 3， 随便一解 ，x 等于 3， 带进去，点 Q 就是负一九 ，KO 一个呀。那如果是二四象限的角平分线呢？横纵坐标互为相反数吧。2 x 加上 x 加3等于 0， 随便一解 ，x 等于负一，带进去 Q 点的坐标 31， 轻松搞定了吧？不要忘了分类讨论就行。分类讨论这个思想啊，很多知识都用得到。上初中之后啊，答案不止一个吧？有的人问，那初中和小学有什么区别呀？方先生说呀，读书的层次越高，研究的问题就越深入呗。比如说。有一位卖糖葫芦的老太太，正在路边卖糖葫芦。第一次来了一个纹身的大哥，买去糖葫芦的一半多两串。第二次来了个小朋友，啊、哦，是小明，智力提高之后的小明啊，又买去了余下的一半多两串。现在老太太还剩下一串糖葫芦，请问老太太原来有几串糖葫芦？这就是小学题呀、啊、，easy， 太简单了，我告诉你。<笑>如果老太太原来糖葫芦上面的山楂个数能被七十九整除，问她每串至少穿多少个，这就是初中题呀、啊，还是个最值问题，代数最值问题。您再听听这个，请问老太太在市区有几套住房？博士问题呀、啊，感觉出知识上的层次的高低了吧？所以说呀，读博士比读初中高中感觉好多了。靠问题准。<笑>好吧，来一个需要思考一下的问题。点 A 到 x 轴的距离是一，到 y 轴的距离是 3， 则点 A 的坐标怎么办？有人张口就来呀， 3 1对了吗？非也非也。如果您得出这个答案呢，方先生的课您就需要重听了。不会吧？你画个图试试，是不是四个象限都有可能啊？四个象限的点都可以吧？ y 等于正负一 ，x 等于正负三，四个答案吧，那就是三一三负一，负三一负三负一。其实啊，就是个两两组合。如果您画图了呀，当你找到一个点的时候，你会发现其他象限内也有符合条件的点吧。瞬间你就顿悟了呀，马上就发现问题了。四个点，四个僵尸打麻将啊，当然赌博是不对的哈。这方先生就是个比喻。那就四个人一起吃饭吧，反正啊就是个分类讨论，紧紧的扣住题目的规则，找到关键，充分利用规则。可大要说这利用条件和规则呀，出租车司机都很厉害，感觉每个城市里车技最好的人呢，好像都当出租车司机去了，不去赛车都浪费呀，经常是一脚油门舞舞，呜。飞出去了，和旁边的车呀只有一厘米的距离，吓得旁边的私家车呀老实的很。有些素质过硬的警察喜欢把自己藏在特殊路段，出租车司机呀就能用眼睛的余光感受到他们的存在。这里不能按喇叭，否则要罚款。他们就把头伸出去，大喊一声问候一下前面车的全家，那声音呐比喇叭还大。警察叔叔即使在身边，那也只能呵呵了。骂人不能罚款呢、啊，紧扣规则吧。要是把这能力用在数学题上啊，那创造力得多强啊！当然了，方先生说骂人是不对的，要注意素质啊。不过绝大多数的出租车司机是好的，那都有可能的。好吧，来一个高雅如同昆曲的题目，净化一下被个别素质不高的出租车司机刺激了的心。点 M。横坐标2 a 加一，纵坐标一减 a， 到直线 y 等于一的距离是一，求 m 的坐标。您可以暂停先做一下，一会儿我们对对答案。怎么办？还是个画图吧。到 y 等于一的这条直线距离上唯一的点在哪呢？在直线 y 等于0和直线 y 等于2上吧。你画画图就找到感觉了。这两条直线上的点呢、啊，到直线 y 等于一的距离都是一呀、啊。需要一点思考和顿悟，自己慢慢悟吧。这个呀，你明白了呀，后面你就剩下呵呵了。这个你就不明白呀，那你直接就呵呵了。然后呢， y 等于0的时候，那就是纵坐标一减去 a 等于0啊。那当 y 等于2的时候，那就是一减 a 等于2啊。把两个式子一解， a 等于一或 a 等于负一。搞定了吧？搞定了吗？还没做完呢。把 a 的两个值分别代入 m 的两个坐标 ，a 等于一的时候 ，m 的坐标30。a 等于负一的时候，求出 m 的坐标负一二。搞定收工。最后你可以下个结论 ：m 1 3 0 m 2负一二。完事了吧？坐标方法的简单应用，我们今天就砍到这里。方先生回家一定要坐出租车了，感受一下高素质的司机。哎，哥们儿，呃，乡里了，好嘞。你就脚踩油门上了坡，你就脚踩油门上了坡。